0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, on a une demi-heure ensemble. Notre invité aujourd'hui c'est Thomas Jusselme, le président de Vizcab qui propose des solutions numériques pour accélérer la transition environnementale du secteur du bâtiment. Comment rendre le sport de demain plus écologique, plus durable Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, je vous propose Tech for Gaia et sa ruche connectée où quand l'innovation technologique se met au service de la biodiversité. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Plus de données, moins de carbone. C'est le leitmotiv de Viscap. avec nous son président Thomas Jussel qui est en visioconférence. Bonjour. En quoi consiste, expliquez-nous, on va poser un peu le décor, en quoi consistent vos, vos solutions de pilotage bas carbone
1: Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Alors nos solutions s'inscrivent dans un contexte qui est aujourd'hui fortement sous les feux des projecteurs. Vous savez peut-être que le secteur de la construction représente 40% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. Et la question du climat, bien bien entendu, est tout en haut de l'agenda politique. Euh, et donc pour ce qui concerne le secteur de la construction, il y a, il y a notamment à partir de début 2022 une obligation euh, maintenant euh, de monitorer finalement les émissions de gaz à effet de serre et afin qu'elles ne dépassent pas un budget carbone en lien avec la stratégie nationale bas carbone. Mmh. Euh, et donc du coup l'objectif euh, pour nous, VizCab, c'est d'accompagner le secteur de la construction euh, vers la mesure de l'empreinte carbone des bâtiments afin d'être conforme avec ce futur budget. Et donc, donc, ça passe,
0: pardon, je vous interromps, je prends un peu la main, ça passe par, je crois, une plateforme qui s'appelle Filtre, c'est ça Comment comment elle fonctionne
1: alors, historiquement, on a développé donc, avec Viscap des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, donc l'empreinte carbone des bâtiments. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que bah, pour faire l'empreinte carbone d'un bâtiment, il faut déjà connaître l'empreinte carbone des produits. Et donc, du coup, ce projet euh, Filter, donc, que l'on met en place maintenant, cette plateforme technologique, va permettre d'accompagner les industriels euh, qui produisent des matériaux et des équipements pour la construction, de réaliser leur empreinte carbone à l'échelle du produit, euh, également d'être capable De les benchmarker, donc on va offrir un score qui va permettre d'apporter de la lisibilité pour comparer un produit de la construction avec un autre, et puis enfin on va assurer la promotion de ces produits pour que les industriels bah, puissent trouver euh, les bons projets sur lesquels mettre en œuvre leurs produits, et d'un autre côté les prescripteurs, donc ingénieurs et architectes puissent repérer les produits qui correspondent aux contraintes des projets. Mmh. Donc concrètement, d'un point de vue technologique, on va offrir des solutions qui vont permettre de massifier la production de déclarations environnementales. Si vous êtes un industriel qui fait des, des fenêtres par exemple, aujourd'hui, euh, publier un bilan carbone pour son produit, ça te coûte entre 7 et 20 000 euros, donc ça coûte déjà cher. Et avec les data science, on va permettre d'accélérer cette production de données. Ensuite, on va développer, on est en train de développer, donc en concertation avec les acteurs, un score à l'image du Nutri-Score, si vous le connaissez, quand vous faites vos cours dans un magasin, vous pouvez très facilement voir les aliments, leur qualité nutritive. On va faire la même chose sur les produits de la construction.
0: Mmh. Euh, donc, c'est aussi un outil d'information, euh, Filter, parce que vous l'avez dit, mais je, je pense que c'est intéressant de, euh, de zoomer un peu sur cet aspect des choses. L'impact environnemental des produits de construction, en fait, c'est un peu une boîte noire, on le connaît très très mal
1: Ouais, tout à fait, on connaîtra mal et pourtant aujourd'hui, quand on regarde un bâtiment neuf que l'on produit, eh bien, on a plus de 60% de l'impact du bâtiment qui n'est, qui n'est pas dû à toute sa phase de vie parce qu'on arrive assez bien maintenant à décarboner les énergies que l'on utilise pour chauffer, par exemple, le bâtiment et à diminuer le besoin de chauffage, mais par contre, les matériaux que l'on met en œuvre et les équipements, eux, représentent plus de 60% de cet impact. Donc, il devient vraiment primordial et nécessaire de faire attention aux matériaux que l'on met en œuvre. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si je vous donnais un budget pour aller faire vos courses dans un supermarché, mais quand vous rentrez dedans, en fait, il y a un prix qui est affiché tous les trois rayons. Alors, on estime qu'il y a moins de 1 pour 1000 des produits de construction aujourd'hui, donc on dont on connaît réellement l'impact environnemental. Donc, il faut réellement accélérer sur ce sujet. Et même si on est les champions du monde, je dirais déjà sur la publication de données environnementales sur les produits de construction, ça reste encore largement insuffisant pour pouvoir réellement aider les constructeurs, les prescripteurs à faire des bâtiments qui vont respecter ce futur budget de la future réglementation environnementale 2020.
0: Alors justement cette réglementation RE 2020, réglementation environnementale, dans le détail ça va changer quoi pour un professionnel du secteur Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'il ne devra ou qu'il ne pourra plus faire en application de cette réglementation
1: alors, il y a, il y a, je dirais qu'il y a deux choses majeures qui vont changer. Donc déjà, il va y avoir un budget. Comme aujourd'hui, vous avez un budget en euros pour construire, eh bien vous allez avoir un budget en carbone, en gaz à effet de serre que vous ne pourrez pas dépasser. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est une obligation finalement de mesure. Donc quand on va concevoir un bâtiment, puis le construire, eh bien, il va falloir que l'on démontre que l'ensemble des matériaux que l'on met en œuvre, également que la vie du bâtiment sur toute sa vie, donc qui est normalisée dans les standards à 50 ans en France, et eh bien que cette vie complète du bâtiment, de l'extraction de la matière première, la fabrication des matériaux, leur mise en œuvre, l'usage du bâtiment puis la fin de vie ne va pas dépasser ce budget qui lui-même va se durcir tous les cinq ans. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre et vraiment challengeant, c'est que non seulement on a un budget, mais en plus ce budget va se réduire tous les cinq ans pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Donc on vise 80% de réduction des gaz à effet de serre dans le secteur de la construction sur les 30 prochaines années. Donc c'est vraiment un fait majeur, un tournant vraiment majeur que l'industrie de la construction est en train d'opérer.
0: Quels sont les leviers de, de, de ces économies Comment vous Est-ce que vous avez évalué combien, grâce euh, voilà aux, aux outils et notamment à cette plateforme, vous pouvez faire économiser en émission de CO2 sur un, sur un chantier Évidemment, ça doit dépendre de la, la taille du chantier, de la durée, etc. Mais euh, vous avez un outil qui permet d'évaluer ça
1: oui, alors aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que donc on dit un bâtiment neuf, c'est à peu près 1,5 tonne de CO2 par mètre carré sur toute sa durée de vie. Donc forcément, vous faites calcul, dès que vous gagnez 5, 10 c'est tout de suite des, des quantités de gaz à effet de serre qui sont considérables. Euh, je dirais que le premier enjeu, c'est déjà d'atteindre une conformité réglementaire. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a toute une filière à tracter sur le sujet. Il faut publier des données. Il faut offrir des outils d'aide à la conception. Il faut aussi offrir des, des outils qui permettent, en fait, finalement, de faire des bâtiments bas carbone. Donc, le, l'objectif pour nous, bah, c'est de supporter pleinement cette filière et euh, notre objectif, c'est de diviser par deux l'empreinte carbone de la construction dans euh, les, les dix prochaines années, même pas à horizon 2030. Donc, diviser par deux le secteur de la construction, euh, c'est l'objectif que l'on a tous, tous fixé collectivement et auquel Viscab veut prendre pleinement euh, sa part. Okay.
0: Est-ce que ça passe par exemple par la, la réduction des, des déchets j'ai, j'ai retrouvé ce, ce chiffre euh, en, en préparant le, l'interview. 227 millions de tonnes de, de déchets produits par le, le, le BTP, ça c'est une, une source 2019, Cinq fois plus que les ordures ménagères. C'est l'un des leviers d'action, ça Thomas Jussel
1: oui, alors ce qu'il faut bien comprendre effectivement, c'est que euh, l'objectif d'une démarche, c'est avant tout d'être, d'avoir, d'être vertueux d'un point de vue environnemental. Donc c'est pour ça qu'on préconise d'avoir ce qu'on appelle une approche multicritère. Euh, malheureusement, on peut être très bon sur la question du carbone et beaucoup plus mauvais sur la gestion des ressources ou notamment la question des déchets. Et, historiquement, le secteur de la construction, c'est aussi un poids lourd de produits de son déchet. Malheureusement, plus de 40% également des déchets produits. Alors, nombreux de ces déchets sont des déchets inertes qui ne pas forcément un, un niveau de toxicité, on va dire, ou une complexité de gestion élevée, mais quand même c'est du transport, c'est du stockage, des stockages, et donc l'objectif effectivement de nos, de nos travaux, des produits que l'on donne à nos utilisateurs, c'est d'avoir cette approche multicritère, et dans l'approche multicritère, il y a notamment la gestion des déchets, qui est prise en compte, donc sur tout le cycle de vie des bâtiments, mais c'est effectivement un des enjeux prioritaires aujourd'hui, aux côtés du carbone, comme sur les questions d'économie circulaire. Mais vous savez, les impacts environnementaux, euh, il y en a des dizaines. Il y a l'eutrophisation, il y a l'acidification, il, voilà, il, il y a plein de choses comme ça qu'il faut monitorer. On met beaucoup l'accent aujourd'hui sur la question du climat pour des questions évidentes, parce qu'on est en train de vivre ce changement climatique et parce que c'est haut de l'affiche d'un point de vue politique. Euh, mais l'objectif, c'est d'être vertueux au global et c'est ce que permet l'analyse de cycle de vie grâce à ces approches multicritères. Alors, on n'a pas de budget encore pour les autres indicateurs, mais ça pourrait fortement le devenir dans les années qui arrivent.
0: Vous venez d'annoncer une levée de fonds d'un million deux cent mille euros auprès de la Banque des Territoires et du fonds AO PropTech. Comment elle sera ventilée cette somme
1: Alors aujourd'hui pour nous c'est beaucoup de développement technologique déjà parce qu'on est un acteur unique sur le marché français qui croisent les data science et des compétences en, en, en environnement en, en, sur les questions notamment carbone. Il y a très très peu d'acteurs aujourd'hui qui, qui mêlent ces deux compétences, qui sont des compétences complexes à, à acquérir. Et donc aujourd'hui, on développe des outils qui croisent la, la, la transition digitale et la transition environnementale. Donc, c'est déjà du développement technologique. Et puis ensuite, évidemment, c'est pousser ces solutions auprès des différents acteurs de l'écosystème de la construction, auprès des architectes, ingénieurs, auprès des industriels notamment. Et donc là, ce sont des ressources dont on a besoin en termes de, de vente, de marketing. Et, et ça, c'est l'autre partie, on va dire, de, de ce financement. Et aujourd'hui, cette levée de fonds nous permet aussi de commencer à appréhender une expansion internationale qui est la prochaine étape que l'on vise. Euh, dès 2022, euh, donc euh, l'année prochaine.
0: Merci beaucoup, merci euh, Thomas Jussel. À bientôt sur euh, Bismarck. On passe à notre merci, débat dans ce Smart Impact, débat sur la transition dans le monde du sport. Comment rendre le sport de demain plus écologique, plus durable C'est le thème de notre débat avec Alice Mench. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes co-présidente de l'association Sport Business Consulting et puis avec nous en visioconférence Antoine Mich, qui est le président de l'association Football Écologie France. Bonjour et bienvenue à, à vous aussi. Un, un, un constat. Y quelques quelques chiffres pour commencer. La source, c'est Fair Play for Planet, le, l'entreprise créée par l'ancien rugbyman. Julien Pierre qui nous avait donné ces chiffres, 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre produits lors d'une coupe du monde de, euh, de football, 10 millions de balles de tennis jetées chaque année en France, 2,5 tonnes de déchets générés par une manifestation sportive qui regroupe 5000 personnes. Voilà, volontairement, j'ai, j'ai choisi des chiffres qui sont assez euh, variés. Le constat, se Mench, c'est que le sport pollue.
2: Oui, clairement, le sport pollue, d'abord d'un point de vue du sport professionnel qui est très polluant, mais aussi, on peut parler du sport amateur qui pollue aussi beaucoup, par exemple, les sports d'hiver qui... On a besoin de créer de la neige souvent maintenant parce qu'il y a le dérèglement climatique, donc le sport pollue clairement.
0: Ouais. Euh, un, un euro, comme celui qu'on est en, en train de vivre, la journée des chiffres d'un, d'une Coupe du monde de football, un euro, on peut imaginer que ce soit un peu moins. Et encore, parce que celui-ci se déroule dans 12 pays différents, c'est, une, c'est une, peut-être une belle idée symbolique pour, pour marquer l'anniversaire de l'Europe. mais en termes environnementaux, c'est, c'est assez calamiteux. Quoi.
2: Oui, c'est calamiteux. Et encore plus euh, la Coupe du Monde 2022 qui arrive euh, au Qatar, où euh, les 12 stades qui sont créés sont tous euh, climatisés, avec euh, je crois que c'est 35 milliards d'euros de, de budget pour euh, la rien que pour la climatisation des stades donc c'est une catastrophe écologique
0: Alors on va voir quelles solutions sont imaginées par les professionnels du sport et par vos associations respectives. Antoine Mich, peut-être quelques quelques conseils est-ce que, là j'ai donné quelques chiffres mais quand on organise un événement sportif même amateur qui va réunir plusieurs milliers de personnes est-ce qu'il y a des moyens de faire baisser assez simplement finalement l'impact environnemental de, de, de cette événement.
3: Alors oui effectivement le comportement de chacun pendant l'événement va beaucoup déterminer de choses en fonction de comment on vient, quels moyens de transport, la question de ses propres déchets sur le, sur le site, euh, qu'est-ce qu'on mange aussi évidemment puisque souvent là, la question de la viande a un impact carbone beaucoup plus important que tout ce qui est végétarien. Euh, mais c'est vrai que les, vrais, les solutions importantes sont celles en amont de l'événement qui permettent de repenser les achats et la façon de concevoir l'événement lui-même.
0: C'est-à-dire, on pouvait rentrer un peu dans le, dans le détail, euh, concevoir les, les achats, anticiper sur quoi par exemple
3: Alors, bah, pour un événement sportif, on a beaucoup d'équipements, euh, parfois visuels, publicitaires ou autres, le matériel sportif en lui-même, euh, ce qu'on va proposer à la restauration. Et donc, euh, si je prends l'exemple de la restauration, on va plutôt justement être sur des choses locales, en circuit court, euh, peut-être biologiques, euh, qui sont effectivement aussi euh, bah, tout simplement euh, en lien avec euh, l'ensemble de l'événement. Donc peut-être si un événement est très particulier et il y a un territoire, on va être sur, des, sur de la restauration, comme je disais, très locale. Mais c'est vrai que aussi se pose la, la question des, des stades et de leur gestion. Donc comment on va peut-être rénover un stade de façon écologique au moment où on veut le rénover donc, on est sur des problématiques d'achat qui peuvent être très concrètes vis-à-vis du consommateur, du client, mais aussi liées à des collectivités ou aux grands acteurs du football qui donnent un petit peu le, le cadrage général de certains événements.
0: Oui, parce que vous, votre association, c'est Football Écologie France. Ça veut dire que vous, vous adressez, euh, vous, vous menez quel type d'action tiens Est-ce que vous m'avez entendu Quel type d'action menez-vous Alors,
3: Oui, ça a un petit peu coupé. Quel, quel type d'action euh, alors, nous, en fait, euh, on accompagne tous les acteurs du football, mais on s'adapte à eux. Donc, quand il s'agit d'un, d'un club amateur ou d'un club professionnel ou d'acteurs du football, on, on, on agit différemment et on propose des choses différentes. En tous les cas, on a mis euh, en œuvre et on fait naître cette notion d'éco-supporterisme. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on veut vraiment de la transition écologique dans le football, et aussi, enfin, pour le football, mais aussi pour la société, il faut, en donner que des millions de personnes s'y mettent. Et donc, le supporter au sens très large, hein, supporter, supportrice, ça peut être un abonné de stade, ça peut être un dirigeant de club, quelqu'un qui effectivement vit le football au quotidien, par exemple, vont se dire je vais être proactif par rapport à ma pratique de ce sport-là, mais aussi je vais être proactif quand le club ou un événement va me proposer d'agir en lien avec la transition écologique. Donc, ce qu'on propose, c'est cette notion déco supporterisme on va essayer de l'incarner au quotidien à travers des outils, des événements et notamment l'évolution des clubs de football, que ce soit un petit club amateur ou un grand club professionnel ou une fédération. Alice Mensch, vous
0: organisez avec votre association le Sport Business Challenge. C'est quoi Euh,
2: Le Sport Business Challenge, c'est un concours d'innovation sportive qui est destiné aux étudiants de France. Et euh, donc euh, l'année dernière, l'édition qui vient de s'achever, l'édition 2021, on avait pour thème euh, comment rendre le sport de demain plus durable. Donc les étudiants devaient proposer une solution innovante pour euh, rendre le sport de demain plus durable. Après, on a reçu des... euh, des sujets, des projets euh, assez divers, donc à la fois sur euh, le, spo- le sport, euh, l'écologie, mais aussi on a eu beaucoup de projets euh, RSE, euh, plus euh, avec euh, l'insertion des professionnels euh, sportifs ou, euh, ou encore euh, l'insertion des, des personnes handicapées dans, bah, dans, le sport, mmh. dans le monde du sport. Il
0: euh, c'est c'est, c'est y a un lauréat ou une lauréate qui l'a emporté euh, cette ah, année
2: oui. Alors Cette année, c'est Sandra Belkesam qui a gagné avec son projet euh, « My Job Teammates » Donc elle propose de euh, euh, fin, c'est un projet de réinsertion des sportifs euh, professionnels enfin des sportifs euh, pour l'après carrière notamment mmh. après je peux pas rentrer beaucoup plus en détail parce que pour une question de propriété euh, intellectuelle mais
0: voilà. D'accord, mais bon, en même temps, si elle a remporté le concours, ouais. c'est un peu dommage. Il y, a, il y a d'autres bonnes pratiques, d'autres innovations euh, qui ont été partagées lors, lors de ce ouais. challenge
2: On a eu euh, des, des idées de, de, sp- de salles de sport euh, plus économes en énergie, ouais. avec euh, la réutilisation des, des énergies euh, produites par euh, le corps humain. On a eu euh, des projets de réinsertion euh, du coup, des personnes handicapées dans la société pour qu'ils puissent euh, bah, avoir accès au sport, parce que c'est quelque chose qui... Ils n'ont pas forcément beaucoup accès, puisque c'est encore, très, bah, encore fermé pour eux ce, ce domaine, euh, voilà, entre autres.
0: Donc, mmh. ça. Euh, Antoine Mich, est-ce que dans, quand, quand vous allez au devant de vos interlocuteurs, euh, vous sentez encore des réticences ou alors finalement le, le discours que vous portez maintenant, euh, il, il est reçu assez, assez euh, généralement positivement dans les clubs, quels qu'ils soient, amateurs ou professionnels
3: Alors, on est est très bien accueillis, Euh, les gens sont réceptifs et je pense que la période qu'on vient de vivre depuis un an et demi a fait beaucoup réfléchir sur des sujets euh, profonds, hein, aussi sur les modèles économiques, euh, les grands acteurs du football. Et donc, euh, beaucoup plus se posent des questions en lien avec la transition écologique et solidaire et après, c'est comment ces éléments-là rentrent dans la stratégie, par exemple, d'un club ou d'une fédération donc là c'est peut-être plus compliqué et ça met plus de temps, mais en tout cas tous les acteurs s'y mettent et aujourd'hui bah, Football Ecologie France par exemple est sur sollicité par, par des clubs ou autres pour justement être accompagné sur ça parce que euh, il faut bien comprendre que euh, le football était peut-être le sport peut-être le moins réceptif il y a encore quelques années et donc on a toute une phase de sensibilisation et de compréhension du sujet. Que veut dire l'écologie dans le football par exemple? Donc ne serait-ce que ça, ça peut paraître basique. Et donc c'est pour ça qu'aussi on propose des temps de sensibilisation et d'activation de ces acteurs-là pour qu'ils comprennent déjà très bien le sujet et qu'ensuite leurs actions soient pertinentes.
0: Euh, Alice Mench en parlait tout à l'heure, le, euh, la prochaine Coupe du Monde au, au, au Qatar. Est-ce que, vous pouvez, euh, est-ce que vous imaginez qu'on on, on pourrait aujourd'hui l'attribuer à un pays alors que, effectivement euh, les conditions climatiques euh, obligent carim, quasiment à, à créer des stades climatisés
3: Alors c'est vrai que là on est sur la question un peu du cahier des charges de départ. Donc quand on souhaite allouer un événement, il faut réfléchir sur vraiment quel va être l'impact déjà futur de l'événement en fonction de sa configuration. Donc ce qu'on souhaite effectivement, c'est que les instances qui créent des événements comme ça réfléchissent beaucoup plus dans leur cahier des charges et donc que finalement l'événement, en tout cas le pays hôte, soit cohérent par rapport aujourd'hui aux enjeux de société, que ce soit les droits humains ou évidemment la question de l'écologie.
0: Je repose la question, elle n'était peut-être pas très bien formulée, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait attribuer les, la Coupe du Monde au Qatar avec euh, cette prise de conscience euh, et, et ce mouvement plus fort, notamment pour un sport durable
3: Alors, je, je pense que non. Euh, je pense que la société a, a beaucoup évolué sur la question de transition écologique euh, et qu'aujourd'hui, on voit même des grands joueurs et des grandes joueuses euh, euh, se positionner sur le sujet. Hein. Donc, euh, Je pense qu'on ne pourrait pas refaire un tel événement Maintenant, il s'agit effectivement de saisir cet événement pour que, justement, naissent d'autres événements qui sont beaucoup plus cohérents avec les enjeux de société. Euh,
0: le, le sport, Alice Mench, c'est un, c'est un bon... Et, et, les, et les sportifs hein, et, les, et les champions sont des leviers de, de transition écologique, des leviers de pédagogie pour vous
2: Moi, je pense que les, les sportifs professionnels, ils ont forcément un poids plus important parce ouais. qu'on les écoute. On peut, enfin, il y a plein d'exemples aujourd'hui en France de sportifs qui, qui s'impliquent dans l'écologie. On peut penser par exemple à Nicolas Karabatic en handball qui, mmh. euh, bah, qui promeut cette, euh, l'écologie dans le sport. Il se déplace à vélo, il, il, met, il monte tout sur ses réseaux sociaux euh, pour euh, bah, promouvoir un sport plus durable et plus écologique. Euh, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, euh, le sport est quand même très polluant, notamment dans leurs déplacements aussi euh, des sportifs. Euh. Mmh il y a
0: beaucoup de pollution. – Oui, ils ont, un, ils ont un impact, on l'a vu avec Ronaldo qui, euh, qui euh, refuse de, 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 de boire une bouteille de, de Coca-Cola avec les impacts de ça. En même temps, on peut lui aussi lui rétorquer que sans les sponsors, il ne pas payés aussi cher. Hein. Euh, on peut, on peut en, en débattre de ça. Je voudrais terminer, il nous reste une minute trente sur les, les JO 2024 euh, euh, en France. Bonne nouvelle pour l'image de la France. Je doute pas qu'on organisera cet événement comme on a, a su le faire avec, avec d'autres. Est-ce, que, euh, est-ce qu'Antoine Niche, c'est pour autant une bonne nouvelle pour la planète, malgré les engagements en en matière d'organisation euh, euh, la plus verte possible
3: Alors, je, l'espèce humaine aura toujours besoin, je pense, de, d'activités sportives hein, et de rassemblements qui créent la cohésion sociale et, et tout ce qui va avec. Euh, maintenant, c'est vrai que ce qui est intéressant ici, c'est que, en tout cas pour Paris, c'est que ça a été réfléchi dès le départ et que dans la candidature euh, et le fait qu'on soit retenu notamment, on avait cette présence très forte de cette notion de développement durable. Et donc, moi aujourd'hui, je le vois avec les acteurs qui construisent ce projet-là sur plusieurs années. Ils se sentent très concernés et vont très très loin dans la réflexion. Donc, en soi, c'est positif. Maintenant, évidemment, il faudra aussi réfléchir à la question des transports, des supporters, des fans, etc. Et donc, on peut réfléchir sur l'amont des choses, mais le jour J aussi, il faudra trouver des solutions pour que ce soit un impact carbone et écologique au sens global beaucoup moins important que les précédentes additions.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux. On passe à Smart IDs tout de suite. Euh, innovation et biodiversité.
2: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Bonjour Farid Magnani. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de Tech for Gaia. Vous nous rappelez ce que c'est Gaia pour comprendre la Terre. La Terre. Hein. La Terre. Euh, vous l'avez créé quand? Cette entreprise avec quelle idée
4: La start-up existe depuis l'année dernière. euh, C'est une jeune pousse euh, strasbourgeoise. Mais le projet a déjà quelques années, puisqu'on a initié ce projet il y a un petit moment, en sachant que l'idée première était d'abord de sensibiliser euh, les jeunes publics à la pollinisation et notamment à la préservation des pollinisateurs. Donc c'est d'abord un projet associatif, finalement. Euh, Donc tout ça en milieu scolaire. Et ensuite avec un apiculteur passionnant et passionné qui m'a fait découvrir la, l'apiculture. Euh, l'idée était de dire concrètement qu'est-ce que l'on fait pour les pollinisateurs et comment on peut accompagner les pratiques apicoles.
0: Ouais, et donc, ça passe par une ruche connectée. Euh, co- comment ça marche, tout simplement <rire> bah, Ça passe par une ruche connectée.
4: Effectivement, on appelle tout ça déjà l'apiculture de précision, ouais. euh, puisque ça existe depuis une dizaine d'années. Euh, l'idée étant d'apporter effectivement des données, donc pouvoir monitorer à distance, Donc euh, pour Noémie, notre système... Ça s'appelle Noémie, c'est ça Noémie est effectivement notre système connecté qui mmh. va se pluguer à une ruche, qui va permettre d'avoir la masse, tout simplement, déjà de la colonie, et voir si elle se porte bien sur les entrées, les sorties, donc voir son activité. Mmh. Euh, on va avoir des données qui sont internes à la ruche, puisqu'on va pouvoir voir la température, l'hygrométrie, euh, capter les sons, donc voir l'activité concrète de cette colonie, puisque ces données-là, stratégiques, intéressent l'apiculteur pour savoir si ces colonies se portent bien.
0: C'est quoi C'est des capteurs, j'imagine Ils sont placés où
4: On a des capteurs qui sont positionnés à l'intérieur et dans notre balance qui permettent effectivement d'avoir tous ces éléments-là. Et si aujourd'hui on s'est intéressé à ce projet, c'est que euh, très concrètement, l'abeille a été nommée l'être vivant le plus important de la planète euh, de par la pollinisation, puisque la pollinisation c'est globalement 153 milliards d'euros à travers le monde. Euh, Malheureusement, l'abeille a un taux de mortalité aujourd'hui qui est aux alentours de 30% chaque année. Euh, Et je ne vous parle pas de certains pays où parfois on monte à 80 voire 100% les pollinisateurs, puisque vous avez des pays où on pollinise à la main, mmh. ce qui est assez hallucinant.
0: Ouais. Pour, pour suppléer euh, <rire> les Exactement. abeilles qu'on a ou les pollinisateurs qu'on a détruits, vous êtes venu avec euh, une pomme Une pour, pomme. Pourquoi une pomme Parce que sans, sans abeilles ou sans pollinisateurs, plus de pommes, c'est ça Exactement. En ouais. fait, la,
4: souvent, on nous parle du miel en disant, bah, tiens, s'il n'y avait pas ce c'est pas grave, il n'y aurait pas de miel. Ouais. Mais ce n'est effectivement pas ça qui nous intéresse de façon prioritaire, c'est effectivement la pollinisation. Donc sans pollinisation, bah, on n'a plus de pommes plus de poires, euh, votre gâteau au chocolat, votre café du matin mmh. disparaîtrait peut-être. Donc aujourd'hui, c'est vraiment véritablement la problématique. Et là, on parle bien, non pas uniquement de l'abeille à miel, celle qui est dans une ruche, mais on parle également de l'abeille sauvage. Puisque dans l'absolu, c'est pouvoir produire de la connaissance sur l'abeille domestique mm-hmm. pour pouvoir mieux préserver l'abeille sauvage qui assure une grosse partie
0: de cette Oui, parce qu'il y, y, y a un petit risque, c'est que la, l'abeille domestique ou domestiquée et productrice de miel prenne un peu le pas sur les, je ne sais plus combien, centaines d'espèces de, de, d'abeilles qui existent en France. Quoi.
4: Oui, on a effectivement à peu près euh, 1 000, un peu moins 996 mm-hmm. espèces d'abeilles en France sur 20 000 à travers le monde. Et effectivement, il faut pouvoir faire cohabiter les deux, puisque les réserves alimentaires, elles se les partagent donc l'idée n'est pas de dire, on va implanter tout un tas de ruches domestiques. Euh, Ce n'est pas du tout ça, mais c'est de pouvoir dire, on va pouvoir les monitorer, pouvoir les suivre. Et là, on va pouvoir du coup accompagner l'apiculteur qui est le premier
0: gardien des pollinisateurs.
4: Mmh.
0: Mais on a d'autres gardiens en parallèle qu'il faut pouvoir accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres projets similaires finalement Mettre la tech, l'innovation au service de la biodiversité mmh.
4: bah, L'apiculture de précision existe depuis une dizaine d'années. Mmh. Et on a d'autres outils aujourd'hui qui existent. Nous, on a souhaité aller beaucoup plus loin puisque l'idée était de dire... On ne va pas juste accompagner l'apiculteur dans son expertise, mais on va pouvoir l'accompagner et pouvoir aider d'autres acteurs qui ont besoin de data et d'informations. Aujourd'hui, les données qui sont collectées et générées sont à destination de collectivités, qui ont la responsabilité de ces pollinisateurs, de cette biodiversité. On met les données également à destination de la recherche qui a besoin de pouvoir produire de la connaissance, puisqu'on a aujourd'hui en France près de 20 000 chercheurs qui travaillent sur des aspects d'environnement ou de biodiversité. Et la problématique pour eux aujourd'hui, c'est de dire comment je fais pour avoir de la donnée sur, là en l'occurrence, ce qu'on appelle un biomarqueur, puisque l'abeille est un biomarqueur naturel. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir collecter cette
0: donnée et de l'en mettre à disposition. Mm-hmm. Euh, et, et on pourrait imaginer appliquer ça, je ne sais pas, là, aux, aux autres insectes, aux oiseaux, <rire> avec des outils un peu similaires
4: Oui, c'est envisageable, puisque nous aujourd'hui, avec Tech4Gaillet, on a développé Noémie, qui est notre premier système. Oui. Euh, mais on est effectivement au service de la biodiversité en général. L'idée est de proposer à terme d'autres solutions, euh, mais aujourd'hui on pourrait tenter de monitorer euh, le ver de terre qui est euh, aussi important que l'abeille mmh. mais c'est moins glamour, on va dire euh, mais effectivement, la, la technologie doit pouvoir être au service de la biodiversité et pas non plus enfin uniquement vu comme un outil euh, voilà, la techno euh, ne serait pas au service de la techno de la biodiversité, on pense que ce n'est
0: pas du tout possible. Il faut vraiment que ce soit là. Ça accompagne et on accompagne tout le monde dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci Farid Merci Magnani. Bon vent à hein. Tech 4 Gaia. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur les box 9h midi, 20h30 ou alors quand ça vous chante sur Bismart.fr. Salut à toutes et à tous.